0: Bom dia, UX. A apresentação, Rodrigo Lemes e Rafael Buriti.
1: Que bom, que bom, que bom.
2: Estamos chegando aí no final desse primeiro
1: ciclo de Bom Dia UX, hein, Rodrigo? De um ano, oh, cara. Sim. Um ano de Bom Dia UX. O que, que, que foi isso, Buriti? A gente tem que fazer uma, re, uma retro. <risos> uma boa ideia, hein? Vi aqui hum. uma boa ideia. É. Mas, gente, fica o recado. A gente... É... Quarta-feira que vem é o último Bom Dia UX. Depois de um ano praticamente sem parar de Bom Dia UX aí. Uh, mas vocês não vão ficar sem Bom Dia UX, tá? Porque serão lançados vídeos ao longo do mês de férias. É, recapitulando, lembrando, fazendo uma retrospectiva de tudo que a gente passou. Então, assim, vocês não vão precisar acordar cedo para assistir ao vivo. Mas a gente vai deixar um gostinho para vocês não ficarem abandonados de Bom Dia UX. Essas, essas quartas-feiras da madrugada afora <risos> descansem porque, né,
2: mas... durmam um pouco depois desse um ano
1: é, né? Fábio, né? gente, o Fábio acordou 4h43 sabe, Fábio, a gente vai ter que conversar a gente vai marcar um papo de mentoria específico sobre seu sono, porque eu tô andando preocupado, tá 4h43, gente óbvio que o Fábio ganhou a nossa competição de quem é mais presente no mundo de Wax. a gente vai ter que pensar num prêmio pra ele tipo, o quê? o ele desse fardo? um Libera pote de melatonina, é, caramba, Fábio, sensacional, mas obrigado por estar aqui, muito obrigado, ó, Ricardo veio logo em seguida ali, ó, 6h39, Ricardo já estava aqui, ó, bom dia, logo em seguida, tipo, duas horas depois, é isso, <risos> <risos> logo em seguida, Priscila Vargas, bom dia, Éder, bom dia, o Éder já estava lá no Instagram, já comigo também, cedo, Douglas, bom dia também, ah, o Fábio falou: é o melhor horário para começar a produzir. Eu é o melhor horário para começar a produzir meu sonho. Esse horário. Lucas também está aqui com a gente. Kiko, Simone, Robson. Quem mais? Quem mais que tá aqui? Simon, lá pelo LinkedIn, Simon, bom dia. Isabela, Cauê, a galera. Uma galera, muito bom, hein? Tem algum recado aí guardado na manga, Bruti? Tirando que foi tá Tirando que foi seu aniversário segunda-feira?
2: Não, a gente vai. A gente vai ficar repetindo os anúncios aqui, né? Mas lembrando: para quem chegou agora, é, o Bondir X é um programa que está rolando há quase um ano toda quarta-feira, às 7 da manhã. A gente tem bem mais do que 52 episódios, porque a gente fez vários especiais aí no meio do processo. Tudo está aqui no canal na playlist Bondir X. Vão lá, confiram temas muito legais que a gente gravou esse ano todo aí. Também estão no podcast, sendo lançado um pouquinho né, depois, não é, na mesma hora. É... Mas a gente vai dar uma paradinha semana que vem. E, obviamente, a gente vai dar essa parada com dois programas bem especiais e polêmicos. Hoje tem uma briguinha e semana que vem também tem briguinha. Por quê? Porque o Mundial X nasceu, foi parido nesse mundo para
1: isto, para causar. Eu... exato, eu acho que esse vai ser um dos primeiros que a gente vai trazer pessoas com opiniões e vai formar time 1 um, time 2 aqui dentro. essa impressão. Não sei. Não eu sei, essa impressão. Porque assim, pelo, Mas... espírito, pelo espírito, pelo espírito de porco que já entrou. <risos> Logo cedo aqui, cara, a gente, gente, a gente tava brigando nos bastidores. Já tava se xingando. <risos>
2: Mas, bom, a gente para agora, no dia 5 de maio, porque exatamente dia 6 de maio a gente começou esse programa. Um programa que tem sido muito legal de fazer, a gente tem criado umas conexões boas, tem gerado papos muito bons. Mas a gente vai parar um mês, reformular um pouco ele, não é que a gente vai mudar ele completamente. Eu vou fazer o Rodrigo mudar esse logotipo horroroso aqui.
1: E depois a gente volta com ele. Porém, Eu nesse período... Mudar. Eu vou mudar para outro horroroso, porque esse é o esquema. É. continue
2: Mas... Eu ia fazer um concurso, cara, hein? Reality Show, logotipo do Bom Dio X, Tipo,
1: faça de graça e ganhe prestígio. Exato, é.
2: ganhe, ganhe notoriedade. Ganhe
1: notoriedade. É.
2: É. Mas nesse mês aí, vocês não vão ficar desassistidos. Tem outros vídeos, outras séries. O Rodrigo está tocando uma série do dia a dia do designer. Do designer, né? Não é do dia a dia do designer. Agora eu não do sei designer. qual é o título. Designer. Do designer. designer. É... E os projetos estão andando. A gente tem tido duas semanas aí bem corridas, com, tanto com as gravações do cursocast, quanto uma nova série de liderança no podcast também. Estamos, ter, é, estamos terminando? Não, estamos na metade das entrevistas, né? Das simulações de entrevistas, e tem sido muito legal. Isso vai gerar conteúdo também, para a volta, provavelmente do BondeWex ali para junho, talvez, né? E temos ideias novas para isso também, para estender um pouco mais esse trabalho do, da simulação de entrevistas. Tem muita coisa aqui acontecendo, rolando. A gente vai começar um movimento no Instagram também. Eu toquei, troquei uma ideia com a Tati. A Tati vai mover algumas coisas lá. O que, é que nós queremos de vocês? Compartilhem nosso conteúdo. Dá like no Comentem. compartilhem o que vocês gostam, o que vocês não gostam. E o nosso Telegram, que está aqui nesse, na descrição do vídeo e o do podcast. Acessa lá, comenta lá. Tem uma comunidade de quase mil designers lá conversando todo dia. Bastante conversa mesmo. Acho que é isso, não tem muita coisa é, é, de anúncio aí, né, Rodrigo? Mas acho que tem os materiais bons que a gente vai, só não quero adiantar, né, conteúdo ah, eu legal.
1: série de métricas, série de métricas, ah, série de design comportamental e série e de uma sériezinha
2: aí, é essa série aí, né, com convidados internacionais aí, hein? Acho que vai abrindo um novo braço aqui no canal de conteúdo in em inglês, e nem In em inglês, é, vamos testar aí.
1: É, com né, em inglês
2: agora, gente, com legenda. Vamos testar, vamos testar isso aí. Mas vem mais coisa, mais, é, é, como diria o nosso, um dos nossos convidados aqui, um cross-media. Né? É, porque... Qual é dos dois que
1: fala, que fala isso?
2: Ah, acho que, acho que o cara que é head ali do, de uma parada de, de varejo, <risos> talvez ele fale assim. Um cross-media aqui, porque a gente vai trazer material, puxa físico, áudio, vídeo, a gente vai trazer bastante coisa, tá, gente? Então, fiquem atentos.
1: É o pior, gente, é que eles estão num chat paralelo, porque essa ferramenta aqui tem um chat paralelo, e eles estão nos xingando, né? A última palavra de carinho que o convidado escreveu foi arrombados. O nível é da nossa live de hoje será muito alto, então, esperem, e sem mais delongas, gostaria de convidar os nossos convidados para entrar com a gente. Vocês estão preparados para acordar logo hoje naquele nível? <risos> Então, com vocês, para começar, senhor Rogério Fratinho, que eu tive que colocar no mute para conseguir entrar aqui. Ele continua no mute, não sabe disso. E, claramente, Fari aqui com a gente também. Olha lá, gente, só pessoas, sabe, do bem. <risos> Rogério, você pode... Você pode sair do mute, tá? Ah, obrigado. Pronto. Ô, <risos> oh, oh,
0: Fratinho, só um complô, cara. Só isso que eu tenho para falar. Olha, Fares,
3: mas, cara, eu não sei porque eles estão falando isso. Eu acordei bem mais cedo hoje. Eu saí aqui na rua. <risos> ouvindo Novos Baianos, eu abracei uma árvore e voltei. Isso é tudo mentira, cara, que estão falando. Imagina. Eu estou falando tá uma paz aqui, eu estava cantando a música do Tribalistas agora há pouco aqui, tá falando que, ai, ah, é arrombados. Ninguém fala isso aqui, cara. Eu não, também deles? não.
0: Mas você sabe ah, que assim, eu até senti um ímpeto de xingá-los de verdade, porque pra chamar pra boteco pra tomar cerveja à noite ninguém chama, mas pra acordar às seis e meia da manhã, pra começar a falar sobre design, e pra começar a falar sobre persona, os caras chamam, mas tudo bem, não tem problema, a gente já é tá anotando isso tudo no caderninho a negro. Gente, tá. é
1: que, a gente não chama amigos pra cá.
0: É, eu já Ô oh, 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 tá, Fratinho, tá, eu acho que quem
2: tá, tá,
1: agressivo, quem
2: tá <risos> agressivo aqui hoje é ele, hein? <risos>
1: Isso tá claro. duro, tá
3: difícil, cara. Oh, não se acovam.
1: Tinha... Bom... É, eu não vou pedir para vocês se apresentarem. Tá, porque vocês já são, vocês já são cl cliente vocês já são cliente aqui do, do, do design team. Fares na série de liderança, Fratim na série de educação e também Bondir X já aqui com a gente. Então, assim, vocês já estão aqui já, na já casa.
2: Fratinho já foi muito xingado no Bondir X aqui já. já Fratim já. causa, a gente chama o Fratim para causar,
1: Imagina, só nada. que o, o
2: Fares também. Minha alma gêmea, é minha alma gêmea. Minha metade da laranja, bate
1: coração. Oh, mas, mas eu vou começar com uma pergunta, Buriti. Vou começar com uma pergunta. Fares e Frati. Vocês escolhem a ordem em qual os dois vai responder primeiro. Vale a pena acordar cedo para falar de persona? É, de madrugada <risos> para falar de
3: persona? É que vale, o, o Lemes. Acordar cedo para ver vocês, para falar com vocês, para participar. Inclusive para conhecer um cara legal, que nem aqui, já tive a oportunidade em 10 minutos de... Me afeiçoar bastante pelo Fares, já vou adicionar no LinkedIn na sequência. Espero que me aceite. Antes, vou até adicionar agora, para que se der de coisado depois aqui, ele <risos> né, já aceitou mesmo, eu consigo continuar falando. Mas, cara, vale, vale a pena, eu vale. é, acho que vale. Né, a gente tem tanto conteúdo sendo gerado é, de todos os lugares e e acho que quando o conteúdo não é falado como uma dancinha do TikTok, ele tem que ser visto, ele tem que ser respeitado, né? Então, <risos> eu, não, eu não espero fazer nenhuma dancinha aqui, porque eu não tenho idade e tampouco é, molejo suficiente para fazer uma dança do TikTok. Vai ah, da canho,
0: claro, claro. Inclusive, quem faz dancinha do TikTok pode ser considerado uma persona, tá? Tipo, a gente já vai pode. começar a falar de características daqui a pouco, mas vamos lá. Vamos lá. <risos> <risos> e ó, eu, vou te,
2: eu vou assumir que eu estou esperando ansiosamente para Daniel Furtado fazer as suas, tá?
1: Eu estou aqui, eu já
2: lancei o é desafio. Tá Personas ele... é ou tá dancinhas, dancinhas
0: de TikTok? Eu já tô na dúvida. Do... Dancinha. Dancinhas.
1: Ah, Dancinha. tá bom, ele, já... ele fica apontando assim, ó. ó. Fica assim, ó, só assim apontando. Ele já fez isso? Não, vai fazer, Furtado, tá aí ah. o desafio. Eu já lancei, eu tô esperando, estou esperando. Mas então, Fari, você não respondeu se vale a pena acordar cedo para falar de persona?
0: É que eu não acordei ainda, peraí, estou tô, 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 tô assassinado. <risos> Cara, na verdade assim, eu gosto de falar sobre pessoas, mais especificamente dentro de um contexto em qualquer horário, né? Eu acho bacana a gente discutir sobre as vantagens é, de se utilizar as ferramentas que a gente tem à disposição. Obviamente que cada ferramenta tem sua utilidade, o seu momento para se utilizar, para sim com moderação. É, mas acho bacana, cara, acho bacana discutir, acho bacana discutir, discutir, eu acho legal discutir, então vamos discutir. Você paga para entrar na discussão, né? Ah, vamos lá, cara, eu ia em show de rock só para entrar na roda de bate-cabeça, então porra, cara. É, então vocês veem,
1: vocês, vocês que acordaram com a gente aqui estão vendo como que vai ser suave, nesse né, esse papo, né? não vai dar tempo de falar tudo, né, mas senhores, é, qual o problema, tem, tem algum problema... Com Não, deixa é deixa, deixa eu
2: contextualizar. Deixa eu contextualizar por por que que é que esse papo... contextualiza. porque esse papo parece uma coisa besta, né? Tipo, tipo todos os cursos é. do mundo tem lá no, no seu, na sua grade, inexplicavelmente, né? Persona, no nome da grade, né? Porque é uma ferramenta que virou item da grade. Mas é eu conversando com o Fratinho falando de um de uma etapa que a gente tava assim que a gente tinha começado no emprego novo lá, né? Na empresa nova. Falando das protopersonas, isso, falando das protopersonas, né, surgiu esse papo no, no WhatsApp aqui nosso, no grupo nosso aqui, e ele falou assim, cara, mas porra, pra que usar essa porcaria, né, mano? Eu acho isso uma perda de tempo, não, não, não sei se eu tô parafraseando, tá, Fratinho, você me corrige aqui, mas... Mas foi mais é, ou menos assim. Ah, foi mais ou menos assim. Aí eu falei assim, ah, mas, Fratinho, aqui eu tô usando por causa disso, disso e disso, acho que vale um papo, hein, cara? Beleza, vamos falar sobre isso. É que já faz sete meses isso aqui, mas eu guardo no coração essas coisas. Ah, mas então, ele já mudou. Trem, Ninguém percebeu
3: isso, Buriti. Ninguém trem. matou <risos> Ele mudou de então,
2: opinião. Então, assim, a, a ideia é discutir ou conversar, né? Porque eu já falei que o Bondiwex não é para discutir, é só para eu emitir minha opinião sobre o mercado merda que tem. Mas é, a ideia é falar um pouquinho do cara, vale a pena usar a persona? Porque eu vejo que muita gente discute sobre. Ah, não. Persona e jornada não serve mais. O negócio agora é Jobs to be done né, Fares? O negócio é Jobs to be done Joga persona negócio e é, jornada o fora. O negócio é zerar a Becky
0: Se foda. Já vamos zerar backlog aqui, aqui, tá bom?
1: É, você, você de manhã pode ver a amargura que você está presente nessa live. Essa, esse é o contexto. A questão tá é: vale a pena? É, que vale a pena, não é nem acho que essa pergunta também é, não é assim, o que que tá acontecendo com o povo que tá falando de persona, tá errado, tá certo eu quero ver a opinião de vocês, não importa a pergunta vai, eu não fala. sei se o povo tá falando não, só eu e Fratini que estavam falando <risos> Então, você que está assistindo a gente, escreve aqui no chat que você está usando Persona no seu trabalho, todo mundo pede para você criar uma Persona, e você responde a gente aqui no chat, enquanto os dois vão deliberar sobre esse assunto aqui com a gente. Vai lá, Ô, pro, sim, vai
3: Professor assim. Fares, quer começar? Quer que comece? O senhor que manda?
0: Eita, vamos lá. É... Cara, é, eu vou começar defendendo, tá? Porque, obviamente, a gente tem que trazer <risos> pontos de vista conflitantes, a gente já sabe quem é, quem é time Persona e quem não é, então vamos lá. Cara, é, como eu disse anteriormente, para mim, ferramentas, elas estão aí justamente para que a gente possa utilizar. Só que elas têm que ser utilizadas corretamente, né? E eu achei super bacana vocês utilizarem o termo que, que faz parte da santíssima trindade de qualquer solicitação de que acabou de começar a trabalhar com design agora. Que, vamos fazer uma proto -persona, né? Que já pode ser o ponto inicial da nossa discussão. A gente tem que entender o que, que significa persona para que, que ela serve e aonde é que a gente diferencia uma persona de uma persona? Porque são diferentes, tá? Assim, isso é, isso é fato, tá? É, cara, logo de largada, por mais que a gente tenha empatia, por mais que a gente tente descobrir aquilo que o nosso público precisa ou que o nosso público é, 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 está buscando, ainda assim é muito difícil você conseguir identificar as características dessa pessoa, características comportamentais dessa pessoa, e entender por onde que ele está percorrendo, o que que ele vai fazer por onde ele vai passar aí assim, a gente tem inclusive uma, uma divisão muito tênue entre a persona e a, e a jornada do usuário onde ele, ou por onde ele percorre, mas ainda assim eles estão dentro do mesmo contexto então a gente acaba utilizando é, é, fundamentos e acaba utilizando é, equiparações comportamentais dessas pessoas justamente para conseguir colocá-las no mesmo grupo porque você dificilmente vai conseguir atender todas as pessoas individualmente, por mais que você queira. né? E eu, particularmente, né? no, no tempo que eu, que eu venho trabalhando, eu não consegui encontrar uma forma mais eficiente de fazer isso do que as pessoas. Porque você consegue concentrar todas as informações ou grande parte das informações comportamentais dos clientes, de clientes reais, em uma simulação fictícia. Porra, bacana, eu fui lá e criei o meu colega, já que a gente tem Rodrigo, Rafael e Rogério, eu vou criar outro, Ricardo, eu sou o único que não tem letra R aqui no, no nome, então já, já vamos, é, é, já, já sou o ponto fora da curva. Então criamos lá o nosso Ricardo. Cara, quase, o Ric... quase, nos,
2: quase viramos o quadrado mágico aí do... do
0: pois é, do Filipão, cara. Mas não rolou. É, é, Robert, são... com R. é pode crer. Tu já tá em formato de rota, mas tudo bem. É, o, o, o importante aqui, cara, é a gente justamente conseguir direcionar é, onde que a gente vai utilizar. Por exemplo, você vai lá e tem o, o seu Ricardo lá. O Ricardo, ele vai representar 387 mil pessoas que têm... Ex... Exatamente não. As mesmas características ou os mesmos comportamentos que a gente conseguir direcionar, tá? Então, por que que eu gosto de usar Persona? Porque ela acaba sendo é, um concentrador, um centralizador de coisas que são muito parecidas para a gente saber como tomar decisão e atender um determinado público, tá? Então,
2: é, com uma... de cara, é coisas... de largada, tá? tá, tá coisas relevantes também, né, Fares? Porque tem isso, porque sei lá: 800 mil pessoas, né? Se você for realmente fazer um comparativo de comportamentos de 800 mil pessoas, a chance de você conseguir representar isso é, é baixa. Então, valor, você vai, na valor. verdade, é você vai representar comportamentos re é, é, relevantes. Ah, se exato. você não está fazendo uma marca de cigarro ou um produto de saúde, não faz sentido dizer se ele fuma ou não, por exemplo.
0: Exato, exato, exato. É, não e, e, eu...
1: e eu achei, desculpa, Fares, eu achei muito bonita sua explicação. Eu até escrevi como você fala bonito, Fares. porra, adorei, cara. Você manda muito bem. Mas será que a realidade é assim mesmo?
0: Não. É um... Por isso que é. eu falei. Por isso que eu é... falei que zerar backlog. Por isso que eu falei que zerar backlog hoje é a demanda principal. É, o, só terminando minha explanação para continuar a. O um Fratinho, a, a est... falar, gente,
3: coitado.
0: Estou é, aprendendo pra, como, também. Como é que chama o, a, a estética semântica da minha. Da minha, <risos> da minha fala. Da minha fala. É. É, o que o Buriti falou é, é, é fundamental e por isso que eu falei da correlação entre a persona e a jornada, porque você precisa saber qual que é o objetivo que aquela pessoa tem. Porque não adianta absolutamente nada você ter um monte de características, e não saber porque que ela está lá. É, então, o fundamental também da gente entender que assim, ó, a persona ela não é eterna. Ela não serve para pegar o Ricardo e utilizar ele em todos os lugares, fazendo absolutamente tudo em todas as situações. Muito pelo contrário. Você precisa saber o que, que ele vai percorrer para alcançar aquele objetivo que ele quer. E aí sim, definir a persona e entender o comportamento né, desse grupo de pessoas. Concordo contigo, a gente tem que isolar as características que vão ser fundamentais para que ele consiga realizar aquele determinado objetivo, tá?
1: Legal, então assim, o Fares já terminou com a nossa live, ele já explicou tudo que a gente precisava, então encerramos aqui o
2: ponto de vista, de porta, mano, valeu.
0: caceta. <risos>
1: Não, e, e
2: para passar para o Fatim, o que, que eu ah, acho não, legal... Buret, tu... Deixa ele falar logo não, de uma vez. Peraí, aí, vou passar para o Fatim. Você fala muito. O que, 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 que eu acho legal? Que nesse quesito que eu falei da, das relevantes, é, eu vejo que muitas vezes as pessoas têm ojeriza ou raiva de usar persona, e eu vejo em aula, é, ah, não, mas, puxa, tem um monte de persona que não serve para nada. Tem, porque se você entra no Google Images e bota lá persona, tem umas personas inúteis lá mesmo, tipo, ah, personalidade da pessoa, né? Cara, você não é psicólogo, você não fez um teste de personalidade, você não tem como definir a personalidade dessa pessoa ali. Então, evita isso. Não faz sentido. É xismo, é chute. E aí, a pessoa pede, ela perde a, a, como é que fala? a credibilidade naquela ferramenta, naquele produto que tem ali na mão. tá é estraga e aí, Estraga ti, é um ponto de valor, né? Exato. E aí, Fratinho, eu pergunto assim, por que, que você acha que não deve usar? Ou você acha mesmo que não deve é. usar? Qual é o barato? Ou é a cagada? É...
3: Não, não. É, eu acho que é... é eu, bom, eu vou dar os contextos aqui, tá? Para ficar direitinho. Eu não sou uma pessoa é, que odeia personas, que não gosta de personas e que não usa personas. Não é isso. A questão é assim. É, quando você resolve utilizar e trabalhar um ferramental... E se eu começar a ficar muito prolixo na minha resposta, me, me interrompam, por favor. Quando, quando a gente vai para um para um, um caráter ferramental né? É, existem ferramentas que você gasta ali uma hora, duas, três e ela está resolvida, então se você tá lá de tarde e quer resolver um trem qualquer e vai fazer um se vai fazer uma matriz SD, um Moscou, sei lá o que para priorizar para, cara, isso lá, você fez lá em uma hora e meia categorizou em mais meia hora uma hora, tá resolvido persona é algo que eu vejo de extrema delicadeza na hora de ser feito e eu, vendo e buscando sempre conteúdo e vendo o que muitos jovens trazem, eu gosto de fazer esses, esses, esses movimentos né para não ficar o, 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 o cara ali que parou no tempo ou qualquer coisa do tipo. Eu vejo que a venda das pessoas hoje em cursos, em, em conteúdos rápidos e tudo mais, não vai por esse caminho. Então, quando o Fares fala, olha... A gente tem que pegar os aspectos comportamentais. Não faz nenhum sentido, sei lá, o cara torcer para o Fluminense. Ou, sabe, ah, foi formado. Não faz mesmo. Não faz coisa. sentido nenhum, cara. Não faz. Foi, foi, foi eu foi, sabia foi pra você, que queria falar. Eu só... Foi para você, Buriti. <risos> foi para você. É... Então, assim, quando, quando você esquece o propósito, se você gastar uma tarde fazendo uma matriz SD, cara, ideia errado, e ficar uma porcaria na manhã seguinte, seu trabalho continua normal. Mas você não faz uma persona numa tarde, ou você não faz um grupo de pessoas para você trabalhar numa tarde. E aí, eu vejo quais erros que eu vejo acontecendo com extrema frequência, não só com designers, mas também com profissionais de marketing, e que é uma área que eu não, não domino, não conheço, portanto, eu não vou falar quanto isso poderia solucionar ou não. Mas, cara, começa a entrar em personas, aspectos, demográficos quando não precisa ter aspecto demográfico ou quando o aspecto demográfico não faz sentido naquela situação. Né? Então, eu poderia falar assim, ah, então, vou dar um exemplo. Cara, então, eu vou pegar aqui, vou agrupar três pessoas, tá? As três pessoas nasceram em 1962. As três pessoas têm um patrimônio de mais de 10 milhões de dólares. As três pessoas é, são homens héteros que moram nos Estados Unidos. As três pessoas... Cara, eu tô falando ao mesmo tempo, né? São casados, tem filhos, etc, etc, Cara, eu tô falando ao mesmo tempo do Jim Carrey, do Zezé de Camargo e do X-Rose. E essas pessoas, é real mesmo, vocês podem ver lá, todo mundo, né? Eu poderia fazer o mesmo, o mesmo, a mesma divisão com, com as mesmas características demográficas e, né, cara, é inglês, é mora na Inglaterra num castelo, etc, 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 etc. Eu estou falando do Príncipe Charles e do Ozzy Osbourne, com as mesmas características. né? Então, muitas vezes, eu vejo pessoa pegando é... Ah, obrigado, Clécio, entra. Obrigado, Clécio, eu te amo. É.
2: Ah, é fácil é. fazer pessoa, é só saber é. o é. signo. É,
3: ser... Então, eu, mas, eu aí, vejo... mas aí a persona não mudaria
2: toda sexta-feira, ou toda quinta, alguma coisa assim, não?
3: Faz uma
0: para cada signo depende. e beleza. É isso que eu é ia falar. Se for libriano, não Não, não pode.
1: <risos> e tem um ascendente também, mas continua para ti.
3: Não, e aí o que eu digo é assim, é, eu sou contra utilizar a persona enquanto uma etapa, eu sou contra utilizar a persona quando é, essa persona ela não tem os caminhos necessários para fazer o impacto no produto. E aí eu vejo assim, hoje a gente tem cada vez mais nas equipes de design... E principalmente nas equipes que trabalham com produtos de alta especificidade, então, sei lá, eu não estou falando de, de, sei lá, pessoas que vão a festivais. Aplicativo para pessoas que vão a festivais de música patrocinados por cerveja, música eletrônica. Cara, tem ali um, um, uma fatia muito fácil de ser identificada que muitas vezes pode ser identificada com um Desk Research ou com alguma coisa muito básica, ou então com, cara, o que já tem ali, eu consigo criar, inclusive, para outra persona, se for o caso, se couber naquela situação. Acontece que quando os produtos são é, muito específicos, que por algum acaso, é os meus últimos anos foram todos assim, com produtos de extrema especificidade, ou quando o produto não tem uma definição muito, muito clara, eu vejo que as equipes, elas precisam hoje, cada vez mais, ter, ter balas de prata para pra, pra poder priorizar as coisas que fazem. E aí, é, cara, se eu tenho 8, 10, 15 perfis, para eu gerar personas para isso, eu teria que fazer 80, 90, 150 entrevistas, é, e eu não tenho uma equipe de research, não eu exclusivamente agora, né, mas eu não, não, não tenho uma equipe de research que, que vá dar conta de tudo isso, que, que vai demorar uma pancada de tempo para fazer e depois trazer um resultado meia boca que não serve para a tomada de decisão do produto. Se a persona for bem feita, for tratada por questões comportamentais, se o produto pedir é, e, e, e se as pessoas levarem aquilo em consideração, eu acho, cara, maravilhoso ter persona. Mas se não tiver um impacto ou se persona não não tiver alinhado, ou se sei lá, se o produto não tiver um nível de maturidade suficiente para identificar qual que é o meu público, eu posso desperdiçar o tempo de alguém da equipe ou de alguém da equipe fazendo um, um passando por uma etapa que pode ser que naquele momento não seja necessária, ou que pode ser que tenha que ficar para depois. Aí sim, aí vai para Jobs Be Done, aí ajusta isso melhor, aí cara, enfim, aí você tem outros caminhos para seguir, tá? Então, ou seja, a gente chega numa conclusão
1: de que a gente tá que a gente banalizou a ferramenta, né? É, virou, eu escrevi pro Fratinho ontem, virou uma muleta, senhores. Virou uma muleta. Assim, verdade... que... ah, usa a persona.
2: Não, então eu, eu quero fazer uma pergunta pro Fratinho é seguinte. O que ele falou para mim parece o seguinte: qualquer ferramenta a gente tem que saber escolher. Isso. Um e isso. qualquer ferramenta, se a gente usar na hora errada, a gente pode fazer merda. Isso. Basicamente é isso. Então, tipo, o que você tá me dizendo é, cara, se eu já tenho uma ideia, é que, é que eu sei que a linha é tênue, o espaço é, é cinzento ali, sobre se eu já tenho uma ideia ou não, mas se eu já tenho uma ideia, como você citou aí no festival da, da cerveja verde com a estrelinha vermelha, que, é, que é, agora ela é comunista, né? Eu vi não também. Sei se vocês estão sabendo, a cerveja agora é comunista. É...
1: O <risos> que foi isso, Fábio? <risos>
2: É a é é música momento, do... Porra. É que vocês não gostam da, de futebol. Champions é música negra, da Champions League. É. É. Ah, Mas tem que ser com a música negra, que é melhor. É. É. O, o, se no caso do festival, da cerveja, a gente tem uma visão mais clara de quem é o público, até pelo tempo que você já vem trabalhando com aquele público, você não precisa da persona, porque se eu tenho uma clareza maior, talvez seja o problema esteja mais na cara ali. Correto? É isso, é isso que você está dizendo.
3: Mais ou menos, Buriti, é assim, ah, ó, quando, quando, eu tenho, quando eu tenho uma visão, quando eu consigo ter uma visão mais clara a respeito do que está acontecendo no meu produto, e quando eu consigo ter uma visão mais clara de, do, do meu público, eu posso sim gerar personas, eu posso inclusive trabalhar com proto personas ao meu ver, depois eu queria ouvir o, o Fares a respeito, é, porque porque está mais tangibilizado para mim o que eu consigo identificar e como que eu tangibilizo essas pessoas em formato de personas para a empresa poder consumir aquilo. É, eu, eu, eu hoje, se me perguntar assim, cara, por que, que você faz persona, ou por que, que você escolhe fazer persona? Eu faço por duas situações e cada situação se divide em, em, em dois pontos. Eu Estou falando enquanto eu penso, então pode ser que venha qualquer bobagem aí adiante. Não, tranquilo, vai. Mas, mas assim, ó, é, eu, eu ao meu ver as pessoas elas têm uma função que os dois lados dela estão tão importantes quanto. Uma é a que me ajuda a tomar as decisões de negócio, então que me ajuda a direcionar o que eu estou fazendo, e identificar para quem que eu faço. Quando eu falo que ela se divide em duas partes, ela ela pode fazer isso junto de uma equipe de design. Criando empatia para esses designers trabalharem com, com, esses, com esses públicos, né? De alguma maneira. E também pode ser feito em relação ao a que está fora da equipe de design e produto, com tecnologia e tudo mais, para trazer um pouco a visão de, do, do que acontece com a vida de quem usa os nossos produtos. E a segunda aplicação de persona que, cara, que, que eu gosto demais de fazer assim, é uma aplicação de transformação cultural para aquela empresa. Então, é, quando, a gente, quando a gente resolve utilizar a persona para expandir o que está acontecendo dentro de uma área de design da empresa e traz esses pontos todos para que, cara... Uma vez a gente, eu, eu trabalhava numa empresa e as pessoas lá tinham muita, muita dificuldade de, de entender para que, que serviam as personas. E era uma, uma empresa de mercado financeiro, né? E aí eu fiquei, cara, me matando para saber, cara, o que, que eu vou fazer? Como que eu vou, como que eu vou tangibilizar essas vontades, né? E aí eu pensei, falei, cara, já sei o que eu vou fazer, eu vou contratar atores, e esses atores vão representar as pessoas e vão apresentar isso num, num All Hands, num Town hall, né? Que são aquelas reuniões que a empresa toda tá. E daí eu contratei, eu conhecia um, conheço né, um rapaz, um ator, ótimo, o Matheus. E ele trouxe outro, outros dois com ele também, que, que personificaram aquela persona, então eu não peguei uma imagem no Google Imagens ou no qualquer banco de imagens, as imagens eram desses atores, eles tinham os textos incríveis, eles gravaram vídeos que, que, que traziam toda a questão que a gente tinha planificado e encontrado nas entrevistas que a gente tinha feito. E aí, eu tava apresentando alguma coisa nesse town hall, né, nessa empresa, e chamei e falei assim, cara, eu queria chamar então aqui o fulano, 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 tal, não, não. E aí entraram esses caras, e aí ficou meio que, cara, ficou um silêncio, assim, tipo, o que que tá acontecendo aqui? E aí, cara, quando começou a falar, tava um meu assim, caraca, nana, não, não, não sei o quê. E aí chega um diretor pra mim, e aí pra mim foi quando eu ganhei ali a história, sabe? Foi quando eu falei assim, putz, deu certo, assim. Veio um diretor pra mim e falou assim, fratinho, a gente está pagando esses clientes para eles virem falar? A gente está dando algum agrado? que tem que dar um agrado. <risos> Aí eu falei para ele, eu falei, cara, são atores. Aí ele parou assim, ele falou, ele falou cara, genial. Aí eu falei assim, cara, nessa hora, é, eu vou tomar muito cuidado com a minha próxima frase, nessa hora, eu não estava mais preocupado se aquela ação que eu fiz representava ípsis literis a persona que eu atendia. Eu estava preocupado que... A maturidade de design que eu queria colocar naquela empresa tinha subido um nível, e que o que eu estava fazendo design junto com a minha equipe atingiu todo mundo. Quando acabou o Town Hall, é, a gente abria para pergunta, cara, 100% das perguntas foram sobre as pessoas, as né? E queriam saber, cara, mas pera, desculpa, era ator, não era ator, não sei o não sei o que, não sei o que. E aí isso virou um grande trunfo para mim, que talvez eu não tivesse conseguido com nenhuma outra ferramenta bacana, né? Então,
1: The Oscar. Oscar goes to Rogério Fratini. <risos> se
3: eu conseguir, se eu conseguir, obrigado. É, olha, eu queria dedicar isso. É, <risos> se, se, se essa ferramenta for utilizada estrategicamente e eu souber o tempo que eu estou gastando com ela para fazer um impacto cultural também, cara, eu acho isso maravilhoso. Porque depois, quando a gente estava falando do produto, e a gente não tinha nem terminado tá o, todo o mapeamento ali e tudo mais, mas era o começo, era o que desbloqueava, era meio que assim, cara, o João gostaria disso? E não era uma pessoa da equipe de design que estava perguntando. Era um cara lá da mesa de, sabe, de, dos caras que movimentava os trem lá e comprava ação. Eu falei, cara, tipo, isso funcionou demais, muito, né? Mas, por outro lado, se isso não dá continuidade, você... Baixa a bola da galera, porque o João para de ser o João, ele passa a ser o Pedro, ou a Marta, ou e aí, e aí, cara, quanto? Qual é o tempo que você está gastando? Como que você está equilibrando o esforço que você tem com uma ação versus o impacto que essa ação tem? É, porque se você trabalha 22 horas e não impacta nada, ou enfim, aquilo não vale. Então, meu ponto sobre persona é esse. Não, e, e eu acho que você tem que parar aí.
1: Eu acho que você tem que parar. Aí, essa, essa sua Obrigado, questão. Galera. Valeu. Essa sua questão eu achei assim, matadora. A questão do impacto. Fares, agora eu quero jogar pro Fares. Fares, agora é com você. Vai lá. O que que o Fratinho falou? Faz sentido? <risos> Aquele louco.
0: Não, achei tudo Não, sacanagem. Porra, cara. <risos> <risos> cara, long, assim, vai. É... E sabe o, que, é, o que, eu, que, eu acho, que eu acho muito louco, cara? É que assim, a gente fala coisas tão, assim, tão elementares, tão óbvias, né, que deveriam ser óbvias para todo mundo, tanto quanto porra, a gente tem que usar a ferramenta certa para o momento certo, para o problema certo. Né? E que muitas vezes elas não são tão tangíveis quando a gente fala de ferramentas, puta, de dinâmicas, de exercícios para as pessoas conseguirem chegar no resultado. Né? Que a gente precisa, na maior parte das vezes, criar metáforas para isso. Né? É, tipo, tanto metáforas literais quanto puta, cara, tenta abrir um buraco aí na sua parede com uma chave de roda. Então você não vai conseguir. Por quê? Porque a chave de roda serve para você fazer outra coisa. Vai abrir o um buraco na parede. Mas é a ferramenta do mesmo jeito. Não, mas não vai abrir. Então, por que a gente tá fazendo isso com as ferramentas de design? Pensa assim, ferramenta de persona. Né? Eu achei sensacional o exemplo que o Rogério deu com a. É, é, com a, é, o ator que ele utilizou, porque você consegue perceber isso é, em, em diversas outras outras situações e aí vou brincar com o que o Buriti falou e outras mídias cross mídia é, eu vou dar um exemplo super bacana aqui que, que eu achei muito bacana né que foi vocês assistiram Chernobyl da Bill Sim Pois é é, eles utilizaram a atriz, a Emily Watson, para conseguir representar, cara, dezenas de cientistas que estavam estudando e fazendo exatamente a mesma coisa, tentando chegar exatamente no mesmo objetivo, no mesmo resultado. Por que, que eles usaram uma atriz só? Primeiro porque, beleza, a mídia a televisiva, a série, não permitiria com que eles nomeassem todas aquelas pessoas. E segundo, e aí que eu acho que é o mais legal, para simplificar o discurso para conseguir mostrar, através de uma pessoa ou uma persona, tudo aquilo que aquele movimento que todas aquelas pessoas é, buscavam encontrar. E aí, consequentemente, trazendo o impacto, olha aí, cliffhanger, o impacto necessário para que eles conseguissem chegar no objetivo que eles tinham, no resultado que eles tinham, que era encontrar o problema né, da, da usina de Chernobyl e, consequentemente, resolvê-lo. Então, sim, cara, falando de impacto, a ferramenta, a persona, ela acaba sendo fundamental, e aí, é, por, por motivos que, que são é, tão óbvios quanto é, eles aparecem descritos, mas que muitas vezes a gente acaba negligenciando durante o dia a dia. Né? É, eu acho que os principais acabam sendo, o, trazendo o, o discurso da simplificação sempre. Né? Você humaniza, porque é óbvio, você consegue dar cara para aquilo que você está falando, não para aquele conjunto de dados demográficos que o censo te manda. Né? Você consegue criar uma história baseada nisso. Né? O storytelling está aí justamente para a gente conseguir mostrar para pessoas que não têm o mesmo nível de profundidade que a, gente, é, que a gente consegue chegar. Além de materializar muito melhor o problema, você consegue trazer características diferentes e mostrar o que a gente precisa resolver. E o principal, cara, você consegue dar foco quando você mostra que você tem uma pessoa que precisa ser entendida e que ela tem um objetivo, não importa se você é designer, se você é desenvolvedor, se você é do time de negócios, se você é do time de marketing, todos vocês estão sabendo exatamente qual que é o problema daquela pessoa. E todos, por mais que as soluções sejam divergentes, todas elas visam resolver aquele problema. Tá? Então, de novo, falando de impacto, qual que é o impacto que a gente precisa ter? O impacto para aquela pessoa conseguir ter o um problema resolvido, aquela persona conseguir ser atendida. Né? Então, acho. É, e, e eu acho
2: que o, o discurso do Fratinho foi bom pelo seguinte, porque ele recuperou o, o, o que a gente pode dizer que é a descrição fundamental sobre persona, né? Quando o Cooper cita lá a utilização de personas, eu até botei no link aí o About Face, que é o livro, é, ele, ele deixa muito claro que personas primeiro são um arquétipo, né? Ou seja, o um arquétipo é uma. É uma caracterização de um comportamento, de um, de um perfil, que serve, basicamente, se for pegar o discurso dele e resumir, para criar empatia.
1: Ixi, resumiu seu discurso, Fratinho.
2: Não, porque o Fratinho trouxe essa visão do tipo, cara, olha, você se, se vai usar isso para culturar, a culturar uma empresa, para discursar. A gente começa... foi E aí ele falou um pouco antes também do... A gente está usando isso como muleta para priorizar coisas e tal porque a gente começou a dar utilidades para a persona que também pode ser utilizada, né? existem matrizes de cruzamento ali para você colocar uma persona dentro desse contexto, mas na essência, ela tá para você empatizar, tirando essa palavra então, para tornar familiar para as pessoas que estão envolvidas com aquela solução, quem que está sendo atendido. E por que precisa de personas? E aí, é uma coisa que eu sempre falo em aula, e eu sei que o Fares também fala. Cara, você não precisa ter uma persona com todas as características do planeta. Pode ser o um nome de uma persona, o que, que ela gosta e o que, que ela não gosta, e acabou. Ou ter personas é. para tudo quanto é coisa. Não, não existe, cara. Assim, você, nas aulas, a maioria das pessoas fala assim para mim. Tem um template? Não. Não existe um template para persona. Isso não existe. Aí, o que, que eu falo? Eu boto o um exemplo mais básico. Tipo, cara, nome... Dor, desejo. Acabou. Você quer um template? É isso. Você não pede você bota CPF? É, entendeu? Então, assim, a persona ela tem essa utilidade de todo mundo olhar e entender quem está sendo atendido com aquilo ali. E por que, que é importante... Eu vejo o que, que é importante ter persona. Depois a gente pode ler aqui a galera, mas alguém perguntou assim ah, mas não é melhor usar a jornada? Então, mas a jornada só é feita se você souber quem é a persona que está sendo atendida. Porque uma jornada, ela não representa o uso de todo mundo. Então, esse cuidado, ele é importante. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu compactuo com o Fratinho na ideia de... Cara, muitas vezes a gente quer gastar um tempo fazendo uma persona e não tem tempo para isso. E aí, a minha pergunta é... Isso não tem a ver com maturidade, Fratinho? Com a experiência? Por quê? A gente vai lá no curso, ensina a persona. A pessoa aprendeu é, uma prática ali, uma ferramenta rápida mas ela ainda não entende que essa ferramenta precisa de certas coisas para ser escolhida no meio do tempo. Foi o que você falou, puta. será que eu estou é, entregando algum resultado? Não, não tô. Por que, que eu vou contratar aqui uns atores, né? Você deve ter tirado do seu bolso aí, ou pediu ajuda só para o amigo, mas por que, que eu vou fazer isso? Cara, porque isso culturalmente, politicamente, tem uma, uma força muito grande para eu conseguir tocar o resto do meu trabalho. Só que esse tipo de escolha, você não consegue exigir isso de um júnior, né? A pessoa ainda não tem a rodagem para saber se ela tá usando para isso ou para aquilo, né, Fratinho?
1: Mas 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 antes de Fratinho até para você elucubrar aí, não é só do Júnior o problema também, viu? Eu acho que vem uma onda de pessoas que replicam ferramentas sem entender os porquês. A gente ah, já falou continua,
3: disso, mas também. aí
2: continua sendo o é? Júnior, né? ele só mudou o nome para cena ali, mas continua é, sendo. É, Esprit, é isso Esprit é
0: esse ponto Júnior. que eu ia falar. É isso Boa. que eu ia falar, porque na verdade houve uma seniorização acelerada é, no nosso mercado, absurda mesmo, né? Exato. Então não é porque o cargo da pessoa hoje é pleno, sênior, que ela tem a seniorização necessária para a utilização de todas as ferramentas uhum. e de todos os processos, na verdade isso é é, 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 e, é e tudo bem,
2: assim, é, e tudo bem. Eu, eu entendo o problema. A gente faz o, o assessment, né, o mapeamento da galera e, e tenta conversar com o time, e é bem difícil você explicar para a pessoa que dominar a ferramenta não é conhecer ela. Dominar é você ter feito, usado ela várias vezes, ter, ter dado merda, ter
1: errado, ter consertado, ter aprendido... Isso é E domínio. saber adaptar, né? E saber adaptar é. conforme o contexto, que no final das contas mas é isso, mas que você. Importa. Só vai,
2: mas você só vai saber adaptar, Lima, se você tomou muito tapa na cara fazendo a parada errada, ah, entendeu? Com
1: certeza,
2: <risos> com certeza. É, não, mas então, não domínio. Mas, mas
1: é mas isso. Tem gente, não, mas tem gente que toma tapa na cara, não lembra, esquece e continua fazendo merda. É uma questão de não ir atrás mesmo. Mas, Fratinho, vai lá, sua vez, por favor, responda.
3: É, a, gente, a gente conseguiu dinheiro... Eu tirei verba do, do capítulo para pagar os atores. Né? Eles, foram, eles foram pagos bonitinho Inclusive, não tiramos um centavo do que eles, do que eles cobraram. Eu fiquei muito feliz por ter conseguido é, trazer. Né? Imaginar, poxa, quando que, sei lá, um amigo meu ator poderia fazer um trabalho desse dentro da empresa que eu trabalho. É, assim, ó, eu... A minha maior preocupação hoje é que talvez eu imagine ser uma preocupação muito presente em grande parte das empresas que né, eu estava vendo, eu tava vendo, é, conversando com alguns amigos, cara, tem lugares com equipes de 50, 60, 70 designers com 40 vagas abertas e tudo mais, né? Não é dessa realidade que eu estou falando, eu estou falando de realidades talvez mais possíveis, mais comuns, as realidades de empresas que... Cara, tem uma equipe lá de 5, 10, 12, 15 designers, né? Eu imagino, chute meu, que seja a maioria das empresas que vem fazendo essa. essa aumentando essa maturidade, né? E, e, e trazendo isso. É... Eu vejo, assim. A gente não, não pode se dar o luxo. A, acho que a, a parte mais legal das pessoas, cara, vamos criar aqui o um nome, o que não sei que é muito divertido isso, é muito legal. Eu não conheço nenhum designer que não gostaria de fazer isso, né? Que é uma parte que você está livre, que se chamar Maria ou sei lá, Joana não muda, mas é divertido que você pegou, cara, não vamos chamar Joana porque é a, os, a inicial dos nomes, que não sei que aí vira uma brincadeira ali. O que é legal, que precisa existir, tem que ter um, uma descompressão. Mas, se a gente não medir exatamente o esforço que a gente tem ali para trazer o impacto possível, vai dar caca nessa história. E a gente também, eu, eu, eu acho, que a gente tem que passar a conversar sobre é, o, o ponto que os cursos conseguem chegar. Me parece que, para os cursos, é muito claro. Mas, para as pessoas que fazem esses cursos e, e pela quantidade de informações que têm disponíveis, por aí fica obscuro né que assim quando a gente entrega uma ferramenta dessa ou que acontece no curso o que a gente aprende no curso é o esforço não é o impacto o impacto a gente não tem como saber então eu, cara eu entendi para que que serve a persona quando eu vou para uma empresa e identifico cara quero tentar fazer eu, eu de novo trazendo a ideia da matriz SD é... cara eu entendi o que é matriz SD eu quero esperar uma oportunidade para fazer aí né, preferencialmente, vem alguém que já fez isso comigo, eu ajudo essa pessoa, depois eu vou tentar tocar sozinho uma outra oportunidade que precisar, e aí eu faço uma matriz ruim, outra faço uma boa, depois eu faço outra melhor, eu faço uma média, outra boa, aprendi entendi para que, que aquilo significa. E aí essa matriz ela passa a ter, eu desbloqueio a minha habilidade de conseguir fazer a matriz SD, e aí eu passo a pensar em como que eu vou ter um impacto a partir dela, simplesmente no impacto. E a persona tem que ser feita da mesma maneira. Quanto de esforço que eu, que eu tenho versus quanto impacto que aquilo traz para a empresa. Não adianta ninguém trabalhar 20 horas por dia se não tiver impacto. E é sacanagem você trabalhar uma hora por dia impactando um monte. Se trabalhasse um pouquinho mais, você ia explodir aquele negócio de coisas legais. Então, é, o meu ponto é que do jeito que é dito e do jeito que eu vejo esses conteúdos pipocando aí, parece que a persona é o entregável. Sabe, parece que a persona se basta é, quando você faz a persona e não que ela vai virar. Se, se algum designer aqui achar que pode conversar com o CEO falando que fez persona, cara, bela porcaria você ter feito persona. Se acho que tem que se imaginar persona é qualquer outra ferramenta ou teste de habilidade ou jornada ou raio que for, cara. Ninguém quer saber disso, só gente que acorda cedo para falar disso. Agora, quando, quando eu chegar num ponto de senioridade. É importante assim que cara tá beleza eu entendi então eu preciso saber conversar com aquele cara lá do financeiro que eu tô fazendo eu preciso saber o meu ROI né depois de tanto tempo sem falar de ROI de X mas é, de alguma maneira trazendo trazendo o um assunto então Outra cara... polêmica, hein? Polêmica, Outra polêmica 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 então, polêmica é, é, tem um texto que saiu esses dias só para encerrar minha minha fala que teve um texto que saiu esses dias de uma menina contando é, várias coisas horríveis do Google que ela sofreu assédio e foi para o New York Times inclusive esse texto e ela falava que quando ela, acho que ela pediu um aumento, alguma coisa assim, o Google calculou quanto que ela valia e, e falou que não daria o aumento porque o, oh, o impacto aí. que ela trazia não era o, o, o que ela, né, tipo, que ela já estava ganhando ali o, o exato. né? Acho que é um pouco demais chegar num nível como esse, mas não é, não é um pouco demais chegar num nível que você consegue falar olha, eu pretendo gastar três meses fazendo aqui uma baita pesquisa para gerar persona com a minha intenção de trazer tais resultados para cá junto de tais times se não houver essa percepção para mim ou não tiver questões culturais envolvidas não faz faz outra coisa sabe porque senão para que, que você vai fazer
2: boa boa frente vou
1: Nossa,
2: eu vou puxar é... aqui Rodrigo é, pro, você vai pra... puxar
1: porque assim é, vocês consigo. falam pra caramba eu até escrevi não. no chat ali sabe mas é uma delícia ouvi-los eu acho que a gente poderia ficar duas horas aqui trocando ideias sobre isso, porque conteúdo tem <risos> mas não temos duas horas então a gente vai para as perguntas vai lá, Vamos lá. Lute. Lute já puxou?
2: o Eder tá? perguntou respondam rápido que a gente tem 10 minutos hein? <risos> qual a vantagem de personas sobre um sim, uma simples listagem de características e comportamentos nenhuma, próxima brincadeira, fala Fares para... <risos> <risos> responde você
3: Fratinho, que o Fares tem uma outra para ele aqui Cara, eu, eu, eu tô brincando contigo, Éder. É, cara, eu não faria se fosse só para listar característica e comportamento. Assim, só para isso, sem, sem uma, um aprofundamento um pouco maior, para mim não serve. Aí eu iria, se eu tivesse só isso, talvez eu fosse para o caminho do Jobs to be done. Show. Oh, oh, Fares, a Priscila Fares.
2: perguntou. Persona tem prazo de validade? Você falou ali rápido, né?
0: Falei, depende, depende da persona, porque a pessoa, no final das contas, ela não é um documento físico ou um documento direcionado para aquela determinada pessoa, muito pelo contrário, ela serve para conseguir caracterizar e comportar sei lá como eu falei, para trazer os comportamentos daquela pessoa para aquele objetivo que precisa ser atingido. É, e hoje a gente vive num mundo onde nosso comportamento muda o tempo inteiro, tá principalmente quando a gente começa a envolver tecnologia, quando a gente começa a envolver é, devices e todas essas coisas. Então, depende muito do que você está fazendo. É, sinceramente, você precisa revisitar com bastante frequência a sua persona para entender se alguma coisa de lá mudou ou não.
2: É, principalmente se for o B2C ali, tem uma mudança muito grande, né? Sim, sim. Ó, o Jeff Té falou, né, creio que todo método utilizado corretamente e dentro do seu objetivo tem valor. Dado isso, o objetivo dela é ser o entregável que representa um público ou para sintetizar dados de usuário? Acho que o Fratinho respondeu
3: essa, né, Fratinho? Sim, sim. É... Cara, eu, eu não... Eu acho que eu não consigo responder isso de uma maneira tão objetiva, assim, porque eu não sei qual que é o contexto da empresa. O que a empresa precisa é disso. Precisa dos dados? Precisa desses comportamentos? Qual que é o nível de maturidade? Essas perguntas, eu acho que essas perguntas que eu estou fazendo, se eu estivesse liderando isso, tá? eu, eu teria feito antes para identificar se eu precisaria desses pontos ou não, com base na, na maturidade que a empresa tem, para tratar com isso, com o design, com o X, com qualquer coisa. tá?
1: Show. Que
3: bom. O Salmon, ou é Simon? Simon, Simon
2: falou. Simon. Simon, Simon falou né, que é, nesse ambiente de alta rotatividade de profissionais, a gente pode usar essas personas para resumir as dores do público-alvo para novos colaboradores? Pode ser uma ferramenta boa?
0: Pode, acho que sim, cara. Principalmente porque ela consegue, de novo, direcionar o foco daquelas pessoas que vão trabalhar naquele problema. Puta cara, olha isso, esses são os objetivos que você tem que conseguir alcançar, esses são os problemas que você tem que resolver. Sim, ele inclusive ajuda a fazer até um onboarding de squad. Ó, estamos resolvendo isso aqui, estamos trabalhando nesse negócio aqui, vamos para cima, vamos. Acho que sim, consegue.
2: É muito aquela coisa da ferramenta de empatia, né, de aproximação, né.
0: Ó, o Eder perguntou
1: aqui, ó, de UX duas horas hoje? Não, infelizmente não, é só o de uma hora mesmo, o Vai lá,
2: próximo, Buriti. Só. Oh, o Luciano trouxe um ponto aqui que a gente resvalou algumas vezes, mas ele fala, em produto, é preferível investir em um bom job to be done do que personas, que é o que é o tema que eu vejo na rua, né? O pessoal discutindo dizendo que pessoa não tem mais utilidade. Trabalhando em cima das necessidades mais do que em dados demográficos. Aqui acho que tem um erro até de conceito de persona, né, galera? Fala aí com ele.
3: É, é o, o lance dos dados demográficos, né? Eu, eu acho bem complicado utilizar quando os dados demográficos não trazem a informação que a gente precisa. né? Então, se você trabalhar no mercado de imóveis, que em Brasília os endereços são todos diferentes de São Paulo, etc., 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 talvez dados demográficos façam sentido dentro da sua persona. Mas, se você está trabalhando em São Paulo, e, cara, não importa se o cara, sei lá... Pode não importar se o cara nasceu na Zona Leste, na Zona Norte, ou na Sul. Pode, pode não mudar, né? É, eu não sei se é preferível, Luciano, utilizar o Jobs to be Done. Eu não sei se é preferível. Pode ser preferível. De repente, cara, o teu produto solicita-se... Cara, tem uma padaria. Não me importa se é um adolescente de 13 anos ou é um senhor de 70. Tem que ter pão. Se a ideia for essa no teu produto, e se a realidade for essa no teu produto, não necessariamente numa padaria... Mas se essa for a ideia, talvez valha a pena. Talvez você esteja num nível, talvez a empresa esteja num nível onde você sabe qual que é o Jobs, qual que é a tarefa a ser cumprida, e aí faz sentido. Se você der uma olhada lá no, no Norman Nielsen Group, lá tem vídeo lá, conteúdo falando, ah não, faz os dois. Cara, seria um cenário lindo demais poder fazer os dois. Quanto tempo e quanto esforço é necessário para fazer os dois, né? É, ah, mas você não gostaria de ter todas as pessoas, todos os jobs jornada? Amaria. Qual que é a Maria, qualquer realidade, como que isso se tornaria possível, sabe? É, eu Vou deixar uma equipe de 10 pesquisadores lá fazendo isso por seis meses. Eu vou usar seis meses, daí eles começam de novo a fazer. Pode ser que não vale a pena,
2: né? É, e tem uma tem uma questão aqui até de personalização às vezes do produto, porque Posso estar sendo errado com relação à definição de Jobstubidani, tá? Mas você está focado na tarefa que um, que um ator precisa fazer para um determinado objetivo. Mas, por exemplo, na padaria que você citou, beleza, o meu objetivo é lá comprar pão. Mas se eu quiser trabalhar a variedade de pães oferecidos, pode ser Jobs Subidani, no, o Jobstubidani não, não vai ab abordar perfeito. essa variedade.
3: Perfeito, então é só entendendo
2: o, o comportamento e o perfil das pessoas que estão ali envolvidas na compra daquela, daquele pão que você consegue ver isso, em Fares.
0: Fares, vai lá. Principalmente se dentro das características das pessoas que você vai atender, por exemplo, uma delas disse, dizendo que, puta, ela não pode, ela é alérgica a um determinado ingrediente, ela não pode comer glúten, por exemplo. Porra, então o pão que você precisa ter lá é um pão que oferece é, todas as... Os, os, todas as características novamente, né? Para que aquela pessoa consiga ser atendida. Ela quer comer pão? Quer, beleza, mas ela não pode comer esse. Então a gente precisa necessariamente identificar esse tipo de coisa é, no, dentro do processo. Entendeu?
2: Muito Exato. bom.
0: Acho para que fechar, acho, fechar hein? Para, não, vai ter, fechar. Mais ah, vai mais
2: ter mais uma? Mais uma para fechar. Ixi. Não, que eu acho que essa é importante com relação ao marketing, né? O Malon fala. Comecei meu trabalho de UX há pouco e né? descobri que o setor de marketing já estava produzindo uma persona para os trabalhos que o setor precisa. Tenho que fazer a minha pesquisa ou utilizo os estudos deles? Ah, aqui é bom, hein?
0: Vai, vai lá, ser para. de duas horas esse Bom Dia UX agora. Agora vai ter que estender Não, duas horas. Você, né? você vai ter que conseguir falar em dois minutos. Dois minutos, tá bom. Dois Vamos minutos. lá, pessoal. Vamos pensar só no principal objetivo. Vamos dividir aqui quem trabalha com produto e quem trabalha com marketing. Sim, a gente precisa trabalhar junto, precisa. Mas qual é o principal objetivo? O né? time de marketing na prática... Time de produto desenvolve o produto e quer com que aquele usuário, que aquele cliente consiga utilizar o produto. Time de marketing transformar esse produto em algo extremamente atrativo no que diz respeito à aquisição e à ao, e ao, a, a desejabilidade daquele produto. Puta, eu preciso conseguir vender isso. Consequentemente, cara, quando você direciona uma pessoa para um time de marketing, ele está muito mais voltado para atingir esse objetivo de fazer com que ele seja. É, palpável, maravilhoso, perceptível do que ele, ele, ele realmente conseguir mostrar a resolvibilidade, o problema que aquele produto vai conseguir resolver ou seja, cara é, é polêmico mas compra... eu dificilmente Puxa. consigo utilizar a mesma persona com as mesmas características do mesmo jeito para você atingir objetivos de produto e objetivos de marketing tá bom? É, eu, eu, não, eu não consegui fazer isso até hoje na minha vida e quem quem aí, compra
3: não aí. quer dizer necessariamente que é quem usa, né? Então também já é um que outro... Isso, cara. Exatamente, ah, exatamente. Exatamente, exatamente. Cliente versus
2: usuário é. e tal. Persona, e... persona comprador, exato. Vai, não, é. e eu acho que você pode até tentar... Está é... consumindo um minuto do Fares. O Marlon que falou, né? Complementar. Você pode pegar essa persona como base e expandir ela com a parte comportamental e outras coisas. É uma tentativa. É acho que a gente fecha, Rodrigo. Só lembrando aqui, o Luan trouxe um ponto que é, para mim é o que representa esse Bondiwex. Galera, a galera ama muito ferramentas, só ver os, é, os tipos de discussão nas redes. Fazer um post sobre como usar algo no Figma, o povo endóida. Faz algo sobre mudança de pensamento, ninguém tá nem aí. É por isso que o Bondiwex está aqui, há um ano. Um ano. A gente não vai ficar discutindo aqui como é que eu uso uma ferramenta no, no
1: detalhe. E sigam o Luano, o Papo de Uex, no Instagram também, com seus podcasts. Sensacional. Luan, tá aqui já pra, pra você. Obrigado por estar aqui com a gente. E é senhores, isso, senhores, senhores, muito obrigado. O Buriti, vamos convidar os dois para participar de um podcast para falar de pessoas porque a gente fala duas horas. Bora!
2: Vamos, o, o, o Bondiwex tá. Ô, Bondiwex, o curso cast com esse tema tá aí, ó. Aí, é só trazer. Aí. Então,
1: ó, Fratinho e Fábio, vocês vão voltar a falar com a gente, mas não vai ser de madrugada. A gente marca o horário legal. A gente <risos> persona, tá bom?
2: Ah, é, <risos> muito legal, é muito dolorido, né, o cara? Pô, tá amor acordar, bater um papo aqui com os amigos. É, acabando aqui, ah, eu vou agora é Amigo, né?
0: Porra, quando eu falei para o me chamar para tomar cerveja à noite não era amigo, né? Ah, pô, oh, pode, vai, não
2: pode. Isso, é contra a ah, lei agora. Não, O Buriti,
1: você ia falar do podcast porque que é diferente, porque alguém perguntou aqui no chat o que é diferente do
2: negócio. O Tiago perguntou aqui sobre a versão do podcast porque ele prefere ouvir por lá Obrigado. Por que que a diferença de publicação é tão grande? Primeiro. Porque a gente só pensou em publicar o que estava no Bom Dia X meses depois que a gente começou a fazer o Bom Dia X. Aí a gente começou a lançar um por semana para não lançar, sei lá, 40 de uma vez só na, na timeline lá e ficar meio confuso. Então a gente está lançando com um delay aí de alguns meses, dois ou três meses, é, e aí sai por causa disso, tá bom? E outra porque a gente paga o nosso querido editor orelha para fazer isso, também tem um custo. Né? a gente vai falar sobre isso mais em breve também vamos,
1: sobre, mas... sobre investimentos no canal do Zenit é,
2: <risos> mas é por isso, tá Thiago? mas eu agradeço muito, obrigado por ouvir escreva aqui no chat quem ouve o podcast quem gosta,
1: dê lá pra gente saber e compartilha o nosso feed lá do Spotify é isso é, a galera pode seguir vocês dois em Instagram em LinkedIn, onde vocês estiverem Fares e
3: Fratim por favor a vontade. A vontade. então vocês já sabem meio mais fácil para responder pelo pelo Twitter ou pelo Instagram, são os, os mais ali mais fáceis. LinkedIn fica cara uma fila de cada vez que tem um vídeo desse assim, fica uma fila de gente que eu não consigo dar atenção. Então talvez eu ignore as pessoas no LinkedIn, mas não é nada pessoal. Faz lá no Twitter ou no Instagram eu respondo mais rápido. E você? ô oh, Fratinho, tá, o oh,
0: Fratinho cara? não me ignora não, que eu acabei de pedir para você aí para adicionar. Eu já aceitei, nada, você... eu aceitei, <risos> antes, eu aceitei antes, aceitei para não ser problema. Maravilha, maravilha. Cara, tô no mesmo caminho do Fratin também. E vamos lá. achar chafariçaba é muito fácil. Então, tipo, digitar qualquer digitar esse negócio que eu tá escrito aí embaixo do no meu nome, você vai me encontrar em qualquer lugar. Tem dois: eu e o da Barba Branca. O da Barba Branca foi o safado que deu o mesmo nome que, que dele. Né? Eu sou Júnior, então é só uh, uh, adicionar o outro.
1: <risos> então, fechou. Senhores, muito obrigado por terem topado essa loucura, mas foi muito bom. Foi muito bom mesmo. E é isso. Não esqueçam tudo de bem. dar like aqui nessa live, compartilhar esse conteúdo e ouvir seguir a gente tudo que rola aí. Agora, vamos começar o segundo turno. Vamos começar a trabalhar. <risos> Tchau. É um nós. abraço. Valeu, Valeu galera. Valeu. Valeu.